0: Bueno, a mi modo de ver ha resultado interesante y muy profundo hablar de cómo escuchar a Dios, cómo escuchar su voz sutilmente o cuando con un gran megáfono nos habla y nos advierte del peligro en el que estamos cuando nos estamos apartando de su presencia. Y este tiempo, ven a descansar con HCJB, es para... Eso precisamente, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra y disfrutar de la creación suya que es la música. Porque la música es de Dios, como decía una canción de Juan Carlos Alvarado. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Qué bueno poder acompañarte en los siguientes minutos. Algo que me llamó la atención, escuchando una prédica del pastor Charles Stanley, decía que él desde su infancia aprendió a escuchar al Señor Durante toda su vida, fue el fundamento de su confianza en Dios. Prestaba atención a la voz del Padre Celestial. Él contaba que abrió sus ojos espirituales y sus oídos espirituales por las palabras de su abuelo. Y la fuerte evidencia de la fe del abuelo le dio el deseo ardiente también de escuchar al Señor. Ninguna persona puede escuchar sin oír activamente. Dios nos enseña cómo hacerlo, y esto lo podemos evidenciar cuando... Vamos a la palabra de Dios y meditamos en ella. Escuchamos devotamente lo que Él nos está diciendo en ese pasaje y lo hacemos con interés, con entusiasmo, no con pereza o casi casi que durmiéndonos. El Señor no se anda con misterios ni con rodeos. Él hace claras las Sagradas Escrituras a quienes deseen conocer su significado y estén dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Claro, aquí se requiere una buena dosis de paciencia, porque Papá Dios revela su verdad cuando el creyente está dispuesto a escuchar. Por eso vamos a la Biblia y encontramos que el mensaje se hace claro y cada vez que retornamos a él podemos pasar por el mismo pasaje cientos de veces y encontramos siempre algo nuevo. Volver al pasaje día tras día. Dios hablará con claridad a cualquier persona, pero hay un requisito importante que es escuchar devotamente y con una actitud sumisa, humilde, estar interesados. Él quiere hablarnos a nosotros. Su gran deseo es que conozcamos íntimamente su voz, como lo hicieron Moisés, David, Pablo y muchos otros como ellos. De modo que yo te invito para que escudriñes la Biblia cada día y escuches las palabras que el Señor habla a tu corazón y aproveches este tiempo que tenemos para descansar en los brazos amorosos del Señor y escudriñar su palabra. Gracias por acompañarme. que nos invita a descansar y a tener este tiempo bien especial porque de pronto nos hemos acostumbrado tanto a este mundo tan apresurado el corre, y corre que hemos comenzado a exigir rapidez en nuestra vida espiritual pero Dios actúa en favor de quienes en Él confían eso de practicar la paciencia es una tarea bien difícil y esto es especialmente cierto cuando esperamos en el Señor quien tiene su propio calendario su propio tiempo, su kairos perfecto pero los creyentes que confían en que Dios cumplirá son recompensados generosamente con el deseo de sus corazones. La disposición de esperar revela el valor de lo que la persona desea. Imaginemos en este momento, por ejemplo, que una joven anhela tener un esposo. Ella debe decidir si dar más importancia a casarse o esperar con paciencia el compañero elegido por parte de Dios. Si su prioridad es lo primero, es decir, casarse simplemente, podrá aceptar una oferta que es menos de lo que el Señor tenía para ella preparado. El hombre pudiera ser un buen creyente, pero quizás no el adecuado para esta jovencita específica. Nadie termina mal si espera que el Señor envíe lo mejor de él en su tiempo perfecto. Por supuesto, los hijos de Dios no reciben todo lo que piden. A veces Dios simplemente nos dice que no. En otros casos, ajusta nuestros deseos a los suyos. Por nuestra condición humana no podemos conocer todos los detalles de una situación. Por lo tanto, pedimos lo que pensamos que necesitamos a base de nuestra información muy humana, muy limitada, por cierto. Un corazón humilde, obediente, sumiso, acepta la dirección del Señor. Cuando el esperado objeto del deseo llega, es posible que no se parezca a lo que uno pidió en principio. Pero lo importante es que es exactamente lo que necesitamos, de acuerdo la a lo que dice el Señor. Esperar pacientemente en Él es un testimonio maravilloso. Cuando el Señor responde, otros ven la realidad de Dios, su fidelidad, el acierto de nuestra confianza, el haber mantenido nuestra fe firme, sin desfallecer, sin titubear. Además, nuestra propia fe se fortalece. Las personas insensatas se apresuran para agarrar su pago, pero los creyentes sabios Saben que la bendición vendrá en el tiempo adecuado, en el tiempo del Señor. Piensa en esto. Thank you. decidido esperar en el Señor hay otro ingrediente muy importante que es el contentamiento después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco el apóstol Pablo tuvo que aprender mucho en cuanto a la salvación y el seguir a Cristo hasta el final de sus días el apóstol compartió lo que iba descubriendo poco a poco en su carta a la iglesia de Filipos por ejemplo escribió acerca de una lección muy importante para la vida el secreto del contentamiento ¿Qué clase de vida crees tú que trae el contentamiento? Bueno, podrías pensar que es una vida con pocos problemas, con mucho éxito, con las delicias del triunfo. Es posible que tú deseas tener una buena salud, seguridad económica y una familia amorosa como símbolo de ese contentamiento. Pues la vida de Pablo no fue en absoluto nada de esto que he mencionado. Estuvo en peligro de muchas maneras. En ocasiones la gente lo escuchaba, pero la mayoría de las veces eran hostiles a su mensaje, los sacaban corriendo de los pueblos. Tuvo también aquello que él llamaba una espina clavada en el cuerpo, que Dios se negó a quitarle. Esto está por allá en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9, toda esta descripción. E incluso pasó tiempo en la cárcel encadenado a un guardia, sin embargo, Escribió con arrojo, con osadía, con determinación, con valentía, cuando decía, «He aprendido el secreto de vivir en todas y cada una de las circunstancias». El secreto que descubrió fue el de vivir de acuerdo con su posición en el Señor, no de acuerdo a sus sentimientos. Como hijo de Dios, Pablo sabía que era espiritualmente rico Bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1.3 Porque tenía un Padre celestial amoroso y la guía del Espíritu Santo de Dios. El contentamiento en nuestra era muy mediática de las plataformas digitales y toda la velocidad de la Internet, pues es difícil de encontrar ese contentamiento y más difícil aún de mantenerlo siempre hay algo más nuevo más grande o mejor para comprar y alguien tiene lo que tú quieres basta con hacer un par de clics aquí en la computadora y encontramos lo que necesitamos cuando te sientas insatisfecho prueba basar tu respuesta en tu posición como coheredero con cristo jesús en vez de tus sentimientos y ese es justamente el secreto del contentamiento pregunta aquí, antes de continuar disfrutando de la buena música y de tu compañía, ¿está Dios involucrado en todo lo que sucede en el mundo? La manera como tú respondas a esta inquietud es muy importante. Lo que la gente crea sobre la soberanía del Señor afectará su confianza en Él y su respuesta a los problemas. Además, lo que crean los cristianos, los hijos de Dios en cuanto al señorío de Él, influirá en la obediencia a sus demandas. Dad gracias en todo, dice la palabra de Dios en primera a Tesalonicenses. Sería una norma imposible de cumplir si Dios tuviera solo control parcial de lo que está pasando en el mundo y a nuestro alrededor. Creer que Dios está presente en los aspectos positivos de nuestra vida es muy sencillo, es muy fácil. Conciliar la adversidad con sus promesas de amor y de provisión es difícil. Pero piensa un poco en esto. Si el Señor tiene razones para eh, darte, por ejemplo, un ascenso en el trabajo, ¿no podría tener también razones para disponer la pérdida de tu trabajo, de tu empleo? Si Él te da buena salud, ¿no puede permitir también la enfermedad, como lo hizo en la vida de Job, por ejemplo? La Biblia dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, por allá en Isaías 55.8. Él tiene un propósito más alto, superior, para involucrarse en todos los aspectos de la vida de los creyentes, hacerlos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y si nos damos cuenta, la vida del Señor Jesús no fue fácil. Experimentó afrentas, abusos, hostilidad, persecución, burlas, aún antes de enfrentar la cruz del Calvario. Si queremos ser como Jesús, debemos entonces esperar que la tierna mano de Dios tenga a veces una herramienta para transformarnos. Todo creyente está rodeado por la protección de Dios. Eso lo sabemos perfectamente. Por lo que nada toca nuestra vida a menos que Él lo permita. El resentimiento y la culpa no podrán echar raíces en nosotros si aceptamos que lo bueno y lo malo vienen a nosotros con el permiso del Señor. De modo que podemos confiar en que Él obrará para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Ven a descansar con HCJB. Siempre es grato para mí estar en tu compañía. Naturalmente, reflexionando un poco en lo que dice la palabra del Señor. Recordábamos que nada toca la vida de un hijo de Dios a menos que Él lo permita. El Señor puede hacer que aún nuestras peores experiencias sean para bien. Pero creer en la soberanía divina sobre todos los sucesos de la tierra implica una conexión entre el Dios santo y nuestro pecado. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se relacionan uno con otro? Dios no estimula el pecado ni induce a nadie a la tentación. Eso lo debemos tener muy claro. Él es santo y por eso no puede estar en la presencia del pecado. Es justo por lo que exige el pago por nuestras transgresiones. Y es amoroso y misericordioso por lo que desea que todo el mundo lo conozca a Él y su gracia salvadora de modo que tentar a las personas a pecar y luego condenarlas por su obediencia sería totalmente contrario al carácter de Dios, no funciona así de pronto alguien puede decir que eh, Dios creó la paz y creó la adversidad de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios por allá en Isaías 45 7 pero yendo a la Biblia la traducción de las Américas dice que Dios es quien causa bienestar y crea las calamidades aún antes de que tomemos una decisión equivocada El Señor sabe cuáles serán las consecuencias y Él utiliza como un instrumento de enseñanza las circunstancias difíciles o malas que tienen que ver con nuestro pecado. Tenemos lo que se llama el libre albedrío. El Señor permite que nos salgamos con nuestra voluntad y sigamos nuestros propios planes. Él sabe que el pecado revela la debilidad y la soberbia de la carne. Pero una vez que nos damos cuenta de nuestra fragilidad, Él nos enseña a morir al yo, al ego, a nuestra propia autosuficiencia, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo y a confiar en cambio en el poder de Él. De modo que aquí respondemos lo que muchos piensan. ¿Hace Dios que pequemos? No. Él usa incluso esas adversidades de nuestra vida para acercarnos amorosamente a Él.